Siendo la hora, quiero darles la bienvenida. Es bueno que hayan elegido venir a esta clase de cerámica y floristería. Es una clase especial que hemos preparado para todos los asistentes a nuestra reunión. Eh, y antes de eh, ir directamente a nuestro presentador de esta tarde, eh, ¿qué tal si les hago un par de preguntas? A ver si han estudiado. Muy bien, voy a hacer dos, dos, tengo dos tarjetitas que quiero regalarles, dos gift cards, entonces quiero, quiero que se las ganen. No, 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 eso sería muy injusto porque no quedaría bien que me las regale a mí mismo. Llegué primero. No. Ahora, ¿cuántos exhibidores hay en esta conferencia? Muy bien. ¿100? Venga a buscar su tarjeta. Excelente. Muy bien. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy difícil. Eh, ustedes saben que hay cruzas, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, ¿qué sale de un... como entrenamiento nada más, ¿no? De eh, un burro y una yegua. Una mula, ¿ven? Es fácil. Así más o menos va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué puede salir de una cruza de un eh, físico-culturista austríaco y un actor de cine de películas de acción que nació aquí cerquita en Louisville, Kentucky? ¡Perfecto! La cruza de Arnold Schwarzenegger y Tom Cruise. ¡Muy bien! Venga, mi hermana. Pues bien, ya entramos en calor, ya nos reímos un rato. Vamos a dar el tiempo al pastor Arnaldo Cruz porque... Es a él a quien han venido a escuchar. Yo solamente soy el mensajero, que no soy digno ni siquiera de desamarrar los cordones de sus calzados. Así que, Arnaldo, un gran amigo, un compañero de viaje, un compañero del gozo. Amén. Gracias por tu tiempo. Gracias, jefe. Familia, buenas tardes. Este, yo creo que puedo hablar sin eso, ¿verdad? Bueno, eh, no. no. Ah, porque están grabando. Sí. Eh, ay. Bueno, oramos. Querido Dios y Padre amado, solamente en este conversatorio abre nuestras mentes un poquito más para reconocer, para entender que tú tienes un trabajo muy lindo que quieres hacer a través de nosotros y también con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La, la primera pregunta que la gente se hace cuando se habla de redes sociales tiene que ver, ¿y cómo se hace eso? Porque... Pareciera complicada las redes sociales, pareciera que las redes sociales es, es algo que es solo para los jóvenes, pareciera que las redes sociales es algo solamente para aquellas personas que conocen un poco sobre tecnología, pareciera que las redes sociales se ha convertido para los pastores en un monstruo. Y le doy el ejemplo, 
cuando este es el pensamiento de, de algunos eh, pastores interdenominacionales, o sea, estamos incluidos también nosotros, de diferentes denominaciones. Ellos dicen que ellos no quieren meterse a redes sociales porque es más trabajo. Es uno de los comentarios. El otro comentario es que entonces tengo que preparar más sermones. Y sí es cierto y no es cierto. ¿Por qué razón? Porque ahora la realidad es esta, voy a comenzar por la parte mala primero, eh, cuando un pastor estaba en un distrito de cuatro iglesias o dos iglesias o una iglesia o tres, el pastor preparaba en esos cuatro años unos 300 sermones para predicar en la iglesia, si predicaba cada sábado en una iglesia diferente. Y cuando terminan los cuatro años de ser pastor en ese lugar y lo mudan a otro distrito, tiene la oportunidad de usar los mismos 300 sermones, porque nadie más los ha escuchado, solamente los hermanos de su distrito. Pero inmediatamente usted coloca un sermón en las redes sociales, usted acaba de perder un sermón. Porque ya cuando se vaya al otro distrito, hay gente que ya lo estaba siguiendo, que ya lo escucha, y entonces ahí se empeoran las cosas. Y yo le voy a explicar qué yo hago para mantener la frescura en el contenido, cómo yo organizo mi contenido y cuán importante para mí en las redes sociales y cómo me ha facilitado aún el trabajo pastoral las redes sociales. Por ejemplo, cuando las redes sociales, eh, comenz cuando las redes sociales comenzaron, pasó de ser algo eh, local y se convirtió automáticamente en algo global. Eso significa que no necesariamente las problemáticas de la iglesia local se convierten en la problemática de la iglesia mundial, porque cada sector eh, tiene su, su, su eh, peculiaridad. Pero tenemos que entender que ahora todo el mundo está conectado en las redes sociales. Aún los abuelitos, los nietos le preparan el celular para poder hacer eh, FaceTime por, por WhatsApp, para poder hablar con la abuelita, eh, la gente camina y ya la gente tropieza con todo el mundo porque ellos no van mirando para el frente, ellos van mirando hacia abajo. Y usted va a notar que todo, en todas las edades la gente está con las redes sociales, la gente ahora eh, está en el ministerio de comer comida fría, porque la gente primero le toma la foto a la comida y después se la come. Entonces, cuando ya se la come, ya la comida está fría. Pero ahora también usted ve que no solamente las redes sociales fueron creadas para socializar, sino también para poder predicar el Evangelio. Y mucha gente está recibiendo ahora palabra de Dios a través de las redes sociales. Mucha gente está conociendo el Dios de la salvación a través de las redes sociales. La juventud está conectada en las redes sociales. Antes, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo entre los adultos, eh, uno habla con una persona, que uno hace primero? Lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? Y, y uno saluda. Los muchachos no se saludan en las redes sociales. Ni, ellos terminan la conversación de hace una semana y cuando continúan, cuando se vuelven a hablar, ellos no se saludan. Y yo decía, pero estos muchachos son unos mal educados. Y no es que mal educados, es que para ellos, ellos nunca se desconectaron. Por lo tanto, la, la conversación no es otra conversación, es la continuación de la conversación anterior. Entonces, nos damos cuenta que cuando llegó el COVID, ahora, ahora todo cambió, incluyendo la iglesia. Porque nunca ningún, ni el más trágico predicador de profecía, predicó nunca que un microorganismo iba a cerrar todas las iglesias adventistas del séptimo día en un solo día. Marzo 14, 2020. En todo el mundo. La fiesta más grande la hizo el diablo ese día. En marzo 14. Ese día fue horrible, pero en marzo 15 salieron los adventistas predicando de la cocina, predicando del comedor, 
predicando en la sala de la casa, predicando debajo una mate mango. Este, la familia volvió a comunicarse porque no podían eh, estar juntos. Lo, eh, ahora los médicos tuvieron que reinventarse para hacer consultas a través de los teléfonos celulares. La gente ahora eh, tomaba clases, los, la hija mía tomó clases dos años eh, por el teléfono, la grande también la mandaron para Miami, estudiaba en California y tuvo que regresar para la casa. Y las transmisiones de la iglesia también comenzaron a hacer en vivo porque ahora lo único que teníamos al frente no eran los hermanos de la iglesia, sino un edificio vacío y solamente una cámara en el frente. Y Dios, esta es mi opinión, si alguien le pregunta, le dice que ese disparate lo dijo Arnaldo Cruz, Dios le dobló el brazo a la iglesia adventista para que saliera del edificio y comenzara a alcanzar los que estaban afuera. Ahora la gente da clases de cocina, la gente predica, lo, los muchachos predican, lo, los adolescentes predican, se dan clases de música a través de las redes sociales. O sea, ahora las redes sociales se convirtió en la universidad más grande que existe en el mundo. Todo lo que usted quiera aprender está en las redes sociales. Los niños conocen más de redes sociales que nosotros. La hija de nosotros cuando tenía cuatro años este, le, le, le hackeó el, el teléfono a la mamá y le, le, se lo desbloqueaba cuando Menchi le ponía el password. Porque ya ellos vienen con ese ADN en formato 4K, ya somos nosotros que quedamos análogos, pero ya los muchachos son digitales totalmente. Pero aquí vino el problema y el reto de la iglesia, que ahora la gente no está adorando en, el, en la iglesia, sino que está adorando en pantaloncitos cortos en la cama de su casa. ¿Cómo vamos nosotros ahora? Como iglesia, la gente está conectada con nosotros, pero está adorando en la casa. Pero el edificio sigue ahí. ¿Cómo podemos ahora llevar el mismo mensaje usando los medios sociales? ¿Cómo podemos nosotros ahora mantener la juventud conectada, los hermanos conectados, usando los medios de comunicación? Porque hay una realidad que tenemos que entender. Hay dos departamentos que son... Los que uno es el más criticado y otro es el que es menos financiado. Primer departamento se llama comunicaciones. No hay presupuesto para comunicaciones. Porque comunicaciones es la guagua anunciadora de la iglesia. Hay conquistadores, hay eventos de las damas y para eso no se necesita presupuesto. Y el otro departamento son los jóvenes. Que son atacados, criticados, a veces no entendidos. Y a veces juzgados y condenados porque creemos que los jóvenes no quieren saber de Dios. El problema está en que ellos ven a Dios de una forma muy diferente como yo lo veo. ¿Qué puede hacer las redes sociales para conectar a esos muchachos? Y ahora les voy a decir, dar este dato. Va a molestar un poquito, pero se lo voy a decir bonito. El único departamento que salvó la iglesia pentista en la cuarentena... Fue comunicaciones. Y es el único departamento que no tiene presupuesto. Y los únicos muchachos que salvaron la iglesia en la cuarentena fueron los jóvenes. Los viejos no saben de Zoom. Los viejos no sabían de Instagram. No sabían cómo hacer una transmisión. Pero ¿qué comenzó a suceder? Hubo que uno que tirase al agua. Yo vi un pastor que me llamó desesperado, predicó 50 minutos, eh, predicó un live en Instagram y él me dice, Arnaldo, tengo un problema. Un pastor este, eh, muy respetado, eh, muy querido y él estaba avergonzado, pastor, ayúdame, necesito resolver este problema. Pastor, ¿y qué fue lo que le pasó? Pues mira, comencé a transmitir por Instagram, este, eh, pero tengo este problema. Mira, mira la transmisión, me mandó la transmisión. El pastor le dio a transmitir al live pero también el dedo se le fue y le puso un filtro 
Y él predicó todo el sermón con las dos orejitas de conejo. El sermón completo. Este, y comenzaron a salir todos los memes de los pastores. Eso fue increíble, pastores que estaban predicando en corbata aquí para arriba y en pantalones cortos aquí para abajo. Y la cámara, se le va, la cámara no la tenía apretada, se le bajó y se le vio todo el logo de Superman que tenía en los pantalones y todo eso. Entonces, pero, y mucha gente, y la gente comenzó a ver los memes y a reírse de todo eso, pero déjenme darle una realidad. Por lo menos estaban haciendo algo. O sea, el asunto de redes sociales, el gran... Ahora la conferencia me ha nombrado como director de comunicaciones de la conferencia y el gran problema que, que yo estoy notando este, es que tenemos mucha gente que quiere hacer algo en las redes, pero se queda en el quiere. Es más, tengo gente que tiene los equipos, pero no ha, no ha puesto nada en las redes. Entonces, ¿de qué te sirve tener los equipos si tú no, tienes, no has puesto nada? Es como estar casado con una mujer bonita y no le puedes poner la mano. <risa> Entonces, o, 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 exactamente, peor todavía. Entonces, algo hay que hacer con las redes. Miren lo que yo he notado y quiero compartir esta estadística con ustedes. Más del 68% de la población mundial está en las redes sociales. Estamos hablando que el mundo tiene 7.7200, no, o sea, sí, sí, billones de personas en el mundo. Y déjeme darle este dato. Facebook, que ya no se llama Facebook, se llama Meta, ¿verdad? Facebook, eh, Meta es dueño de Facebook, Meta es dueño de Instagram, Meta es dueño de WhatsApp. Y escuche esto, entre Facebook, Instagram y WhatsApp, ellos dominan el 72% de la población mundial. Porque son los dueños de las tres redes sociales más grandes del mundo. En los países nuestros nadie casi utiliza el teléfono, utilizan WhatsApp para llamar, para no gastar la data, ¿verdad? Que es como por paquete que se la vende, no es ilimitado, para no gastar la data porque esa es eh, la, la, el WhatsApp, usted puede hacer llamadas sin costo alguno. Facebook es dueño de eso. Entonces yo estoy notando que toda la gente está en las redes sociales y que la forma más rápida de poder compartir yo el Evangelio es a través de las redes sociales. La, la gente está en las redes esperando que alguien comience una transmisión. El problema es que el diablo tiene más discípulos digitales que nosotros como iglesia. Y todo el contenido que la gente está consumiendo no necesariamente es un contenido sano. Mis tres redes principales son YouTube. En YouTube yo tengo, gracias a Dios y a los seguidores, ¿verdad? 154 mil seguidores. 98 mil en Facebook, 54 mil creo que son también en Instagram. Esas son mis tres redes sociales más fuertes. Hace tres meses abrí TikTok. Yo no quería abrirlo porque ya demasiado tengo con las tres que, que llevo, ¿verdad? Mire por qué abrí TikTok. TikTok es la red social más secular que existe en todas las redes sociales. ¿Y por qué abrí? Porque yo dije... Si el diablo está ahí, Jehová también tiene que estar ahí. La gente piensa que uno abre redes sociales para uno ser famoso. Si el que quiere abrir redes sociales para ser famoso está desenfocado totalmente. 
porque nosotros nos desenfocamos de la misión. O sea, el éxito, la razón principal por la cual queremos impactar a través de las redes sociales es para que la gente conozca al Dios de la salvación. Pero hemos caído en el, en el, en el hoyo de, que hacer, de, de creer que lo único que un adventista debe postear en redes sociales tiene que ver con cosas espirituales y estamos equivocados. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted, un problema que tenemos social ahora mismo es que los muchachos ahora no quieren casarse. Y oiga, oiga lo que están diciendo, oiga el por qué. Ellos dicen, porque cuando uno se casa, cae en la rutina. Qué mejor quedarse, viven juntos, ¿verdad? No son vegetarianos, ya ellos comparten todo, ¿verdad? Pero, pero no hay ningún compromiso. Cuando un, un hermano adventista no pone nada espiritual, pero pone que salió en su día de descanso a compartir con su familia. ¿Está predicando o no está predicando? Porque le está diciendo a esos muchachos que el matrimonio no mata al matrimonio, que es una bendición casarse, que es una bendición uno sentir que, que le pertenece a alguien especial. Entonces, todo el contenido que nosotros hacemos, nosotros lo compartimos. Nosotros estuvimos con Sergio compartiendo en Israel y nosotros compartíamos cuando estábamos eh, en, en algún lugar espiritual, en la tumba de Jesús, pero también compartíamos cuando estábamos comiendo falafa. Le decíamos a la gente, estamos hartos de comer falafa. ¿Verdad? Estuvimos dos, ¿cuántos, ¿cuántos días estuvimos nosotros? 21 días. ¿Verdad? Comiendo falafa mañana, tarde y noche. ¿Verdad? Fue una sobredosis de falafa que nos dimos nosotros allá. ¿Verdad? Yo llegué, fue buscando plátano, no me importaba que el plátano costara 50 dólares, yo iba a dar los 50 dólares por el plátano. ¿verdad? Entonces, pero la gente le gusta también ver eso. O sea, cuando una persona, eh, alguien nos preguntó, hicimos un programa, Menchi y yo en las redes, y le dijimos a la gente, pregúntenos lo que ustedes quieran, que nosotros vamos a contestar lo que nos dé la gana, no mentira. <risa> nosotros vamos a contestar también. Y la gente comenzó a preguntarnos, eh, Pastor, ¿en algún momento usted ha querido dejar el ministerio? Ningún pastor en sano juicio va a decir... Eh, no, 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 el Señor me llamó, yo estoy aquí súper contento. Sí, dos veces le dije. Porque yo soy humano. Pastor, ¿en algún momento usted ha peleado con México? ¿Usted cree que es fácil cuando deja colombiana? Y la gente me decía, ay, pero eh, el hermano es en la iglesia, adulto. Pero ¿cómo es posible que un pastor pueda decir eso? Pero mire, mientras el hermano está asustado, mire el pensamiento de la gente en las redes. Ah, pero si el pastor pelea con la mujer de él, entonces, ¿me entiende? ¿Entiende dónde está la diferencia? Mientras nosotros nos cuidamos de no ser vulnerables, la gente anda buscando a alguien que se ponga en el zapato de ellos y que los entienda. Entonces, ahora, cuando yo le digo a una persona, cuando una persona me escribe, pastor, mire, algún consejo para yo, estoy casado también con una colombiana, me escribió una semana pasada, algún consejito, oye, mira, te voy a hablar de corazón a corazón, mira. Son súper chéveres, súper chulas, pero son mandonas, pero, pero búscale la vuelta. Comencé por allí. ¿Ministré a esa persona? Sí. Porque me puse en sus zapatos y porque ellos entienden que el pastor, aunque es pastor, también es humano. Ahora mire esto. El problema que tiene esta generación en relación a la generación de Sergio... es que esta generación, y es un problema que está, que, que está trabajando la Iglesia Mundial ahora, es que esta generación 
cuando un vive solamente de imágenes. Cuando un pastor pone un PowerPoint con 14 citas de la doña y todavía la letra sale aquí abajo, usted no le está predicando a esta generación. Esta generación es muy visual, muy visual y rápida. La razón por la cual TikTok ha crecido tanto es porque son videitos de 15 segundos. Y los muchachos, imagínense, le voy a adelantar este dato, lo voy a mencionar esta noche en el tema de la harina a las 7. La gente consume diario más de 66 millones de videos en TikTok, en TikTok por minuto. Todo lo de ellos tiene que ver con imágenes. Entonces, el pastor ahora, el líder de la iglesia, el creador de contenido, tiene que ser una persona eh, que pueda eh, buscar imágenes. ¿Ustedes se acuerdan de unas imágenes que, que, que aparecía Jesús crucificado y que uno no sabía cuál era el ladrón de los tres? Que, que, que unas imágenes malísimas, feas, de baja calidad. Usted no puede usar eso ahora. Porque, ahora, mire el problema que tenemos como iglesia mundial. Y déjeme decirle esto ahora. El problema que tenemos como iglesia mundial es que los muchachos no quieren estudiar folleto de escuela sabática. Ahora pregúntame por qué. Un muchacho que está consumiendo 66 millones de videos por minuto al día en redes sociales y le traen un folleto en blanco y negro. No, lo perdimos. Y peor aún, nosotros, y eso nos pasó a nosotros en la iglesia cuando yo estaba como pastor hasta el año pasado, el presupuesto grandísimo para comprar folletos de cola sabática. Y todos los folletos se quedaban en los bancos de la iglesia. Mira lo que descubrimos. Los muchachos estudian el folleto con una aplicación. Gratis. ¿Me dejan decirle algo de corazón? No levanten la mano. Voy a hacer esta pregunta. ¿A cuál pastor que está aquí, algún hermano se le ha acercado para decirle que estos pastores modernos predican con iPad y no con la Biblia? En el iPad yo tengo 32 versiones de la Biblia. Tengo todos los libros de la doña, incluyendo cartas que ni siquiera se han publicado. Pero el hermano de la era de Sergio no entiende eso. No entiende eso. Pero tenemos ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando los hermanos iban con 14 libros, los hermanos Juan le ponían uno arriba de otro, al lado, del lado derecho e izquierdo del púlpito, iban tomando la cita? Pero ahora tengo toda la cita a la mano. Entonces, yo tengo que ir educando a mi iglesia para que entienda que ahora tengo mucho más recursos a la mano que antes. Nosotros teníamos un proyector grande en la iglesia. Eh, decidimos poner dos pantallas LED grandes de, de 10 pies por 9 y los hermanos ¿qué, ¿para qué van a poner esa pantalla LED? que mire que, ¿para qué van a invertir dinero en, en, en software? No sé. digo hermano mire vamos a hacer una prueba traje la compañía me trajeron una pantalla eh, la montamos eh, provisionalmente instalamos un software eh, que, que se llama ProPresenter y le dije a los hermanos hermano y traje a todos los viejitos de la iglesia y le dije hermanos busquen ahora dice claro reconozco que se la puse eh, eh, difícil búsqueme allí recuerdo a 
Segunda de Crónicas, 14.2. Y la gente comenzó a buscar Segunda de Crónicas, los viejitos. Entonces, tienen que primero saber dónde fue que guardaron los lentes. Sacan los lentes, ¿verdad? Y entonces luego comienzan a enfocar. Espérate, que no, de aquí no es. Entonces, mientras el viejito enfoca, ya yo pasé el texto bíblico. Ahora le digo, hermano, vamos a hacer la prueba. Le digo, quítense los lentes. Puse la pantalla, grandota, y le dije, y dije segunda de crónica, y le, se, lo, se le dije a los muchachos de tecnología, eh, búsquenme Hebreos 3.2. Tres segundos después, estaba Hebreos 3.2, de 10 pies el tamaño, y los viejitos ni siquiera tuvieron que ponerse los lentes. ¿Sabe quién me pagó las pantallas? Los viejitos de la iglesia. El problema es que nosotros lo que no entendemos lo diabolizamos. Cuando realmente la tecnología es una bendición para nosotros. Por ejemplo, la iglesia tiene que ir donde las personas están. Y yo le pregunto, ¿dónde están las personas ahora? En las redes sociales. Y si la gente está ahí, entonces la iglesia tiene que estar ahí. No es posible que una iglesia... Eh, por ejemplo, la mayoría de las iglesias nuestras que tienen jóvenes transmiten por Facebook. Ese es el pecado imperdonable. Le voy a decir por qué. Porque los jóvenes no están en Facebook. No hay uno en Facebook. Y le voy a dar las dos razones. Razón número uno, por la cual los muchachos se fueron de Facebook, porque sus papás están ahí. Y razón número dos, porque el contenido de Facebook no es tan dinámico y rápido como el contenido de Instagram y de TikTok. Esa es la realidad. Entonces, si los muchachos están en TikTok, la iglesia tiene que estar en TikTok. Cuando yo abrí TikTok, una hermana me escribió, oh, ahora va a comenzar a bailar él en TikTok. Ok, yo no sé bailar, pero yo voy para TikTok. Porque la gente ya se prejuicia. Porque como ha visto solamente bailecito en TikTok, cree que todo el mundo baila. Y esa no es real, porque esa no es la misión de nosotros. Entonces, yo tengo que entender que si yo quiero ben ser bendición para el mundo, tengo que meterme, no es opción B, es obligatorio estar en las redes sociales. Mire, le voy a contar este chimecito santo. Íbamos a remodelar la plataforma de la iglesia. 150 mil dólares para la remodelación. Eso es un, maquilla, un maquillajito bonito, 150 mil. Y yo puse mi proyecto en las redes, lo anuncié un sábado en el culto. Y hermanos, miren, este, vamos a, a remodelar la, la plataforma de la iglesia, esta es la forma de usted aportar, y entonces creamos un QR. ¿Conoce el QR? Que es el código verdad que usted escanea. Creamos un QR y automáticamente toda la gente de todas partes del mundo escaneaba ese QR y lo mandaba directo al sobre de diezmo virtual de la iglesia y allí decía proyecto de la plataforma 150 mil el costo ¿sabe cuánto nos mandó la gente de todas partes del mundo? 127 mil la iglesia no tuvo que poner del presupuesto de la iglesia no sacamos un solo peso ¿tiene poder las redes sociales? ahora todo el mundo dice amén cuando hablamos de dinero ¿verdad? <risa> Dice, oh, ahí está el pastor, oye, mañana mismo abro. Pero es una bendición. Y la gente anda buscando personas y proyectos. La gente, esta generación, le encanta donar. 
Si esta generación anda donando dinero y que pasa de para llena, pasa de para gatico y cosas, no puede donar para salvar gente. El problema es que nosotros no los alcanzamos. Ahora, cuando yo veo las redes sociales, me doy cuenta de esto. Mire, quiero presentarle este contraste. Cuando vino el coronavirus, se presentó este contraste. La iglesia y los de afuera. Mire lo que dice la gente de afuera. O sea, estamos hablando de los dueños de negocios. La gente tuvo que reinventarse. Y comenzó la gente a, a hacer el negocio y los médicos a reinventarse y, y la gente, los maestros a reinventarse y todo el mundo comenzó a reinventarse. Mire lo que hizo el mundo. La gente en el mundo en la cuarentena dijo, estamos hablando del 88%, dijo, si no cambiamos, ¿qué cosa? No morimos. O sea, hay que cerrar el negocio, esto no va a seguir para ninguna parte. Mire lo que dice la iglesia. Si cambiamos. ¿Quién dijo? O sea, yo soy dominicano, ¿verdad? Salí de Dominicana, viví en Puerto Rico ocho años, ahora me, eh, estuvimos en Miami, ahí me hice casi cubano, solamente me falta la tarjeta de identidad y la libreta para ser cubano, eh, pero yo sigo siendo dominicano. He vivido en diferentes países, eh, hago evangelismo en todas partes del mundo, pero mi identidad yo no la pierdo. ¿Por qué piensa la iglesia que si, que si mejora, que si se actualiza, va a perder la identidad? Cuando eso no es cierto. O sea, usted sigue siendo adventista donde quiera que usted esté. Usted sigue siendo adventista si habla otro idioma. Pero la, la gente del mundo dijo, necesitamos no solamente este, cambiar, sino que necesitamos ser... Ok, le voy a dar este dato. En el tiempo de Elena White, Elena White estaba adelantada entre 15 a 45 años de su tiempo. Adelantada. Hoy en día... La iglesia adventista está 15 años atrasada. Y se lo voy a demostrar ahora. La era digital comenzó en el 2005. ¿A qué año estamos ahora? Y ahora es que nosotros es que nos estamos metiendo en las redes sociales. Y eso está de 2005. Facebook tiene, o Meta, que es el nuevo nombre, yo estuve en una reunión esta mañana en un lanzamiento, ellos hacen una reunión virtual con todos los creadores que crean contenido para Facebook en todo el mundo. Con gente que ya pasa de 50 mil eh, followers, son parte de, 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 ese, de ese sector de creadores de contenido. Y ellos lanzaron hoy, esta mañana, a abrir espacio para que nosotros los creadores de contenido comencemos a crear contenido en el Metaverse, que es ahora el mundo virtual, este, de, de realidad virtual. Eso lo lanzaron hoy. Y ya yo recibí el espacio mío. No sé lo que voy a hacer ahí, ni nunca he entrado tampoco, pero ya yo me suscribí. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento que el mundo va a estar en esa realidad virtual y cuando todo el mundo entre, ya yo quiero estar ahí, llevando el mensaje de esperanza de Jesucristo. Entonces, yo tengo que entender que yo tengo que ser creativo en lo que yo hago. Yo tengo que, que ser... Que, hay un pastor, eh, eh, se llama uh, Manny, él es pastor en, en California, y él, él hace tacos y, pre, y, y, y predica el evangelio mientras está haciendo los tacos. Y él, él le llamó a eso tacology, que es teología de tacos. Ser creativos. Entonces, yo tengo que salir, el problema es que se nos, nos hace difícil salir de mi zona de confort para yo ahora querer alcanzar a otro tipo de personas. Y toda persona que quiere impactar en las redes sociales tiene que salir de la zona de confort y tiene también, esta es la parte más difícil, que invertir en tecnología. 
Sí, señor. Correcto. Es así. Correcto. Ya no van a traer el linario, no van a traer la Biblia. Correcto. Correcto. Claro, pero aquí es que viene el problema. El, y eso es, esa es, esa es la razón real. Lo que tú acabas de presentar es la razón real. El problema es este. El problema es que los muchachos de nosotros ya no son análogos, son digitales. Cuando voy a un país, yo normalmente me empapo de la cultura, este, porque quiero adaptar el tema para que sea relevante a lo que ellos conocen. Eso fue lo que Jesús hizo cuando hacía las parábolas, ¿verdad? Entonces, eh, yo aprendo cuál es su comida favorita, cuál es su cultura, cuáles son las malas palabras de ese país también, para que a mí no se me salga en un sermón, ¿verdad? Porque ahí se me daña el llamado, entonces. Entonces, ta también aprendo cuáles son las novelas que están viendo en ese momento, porque como yo estoy predicando a la gente secular, yo le quiero hablar de Pedro el Escamoso, le quiero hablar de la viuda de Blanco, le quiero hablar de, de la reina del sur, este, para que ellos entiendan que yo... Eh, conozco lo, donde ellos están. Pero me invitaron a Dominicana. En Dominicana yo no tengo que averiguar nada porque yo soy de allá. Pero me invitaron a la iglesia que tiene más jóvenes en todo el país. ¿Qué hice yo entonces? Me puse a ver eh, 32 sermones de la iglesia antes de que yo llegara. Y el sermón del sábado antes que predicara yo, subió un hermano de la iglesia, no oró, no hizo nada, se paró y dijo... Hasta que no apaguen los teléfonos celulares, no comienzo a predicar. No voy a permitir que mientras yo predico, el diablo te distraiga. E hizo un silencio de dos minutos. Yo estoy casi seguro que nadie apagó nada. Pero ahí se quedó. Y comenzó a predicar. Yo le dije a Menchi, Menchi, mira para dónde vamos la semana que viene. <ríe> yo subí. Yo subí, óigame bien, ese hombre perdió en ocho segundos toda la juventud, que es el 90% de esa iglesia. Una iglesia de mil miembros. Yo subí y el señor, feliz sábado, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta semana. Esta semana será una semana de gozo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, oramos y le digo, si tiene su Biblia regular, ábrala. Si tiene su teléfono, enciéndalo. Si tiene su tableta, préndala y vamos a encontrarnos con el texto bíblico. Me gané los jóvenes en nueve segundos. Esa es la diferencia. El problema es que nosotros queremos mantener esto y esto ya no existe. Ese es el problema. Mire. Ser creativos, dicen mucha gente en la iglesia, es usar métodos humanos. Y, y sentimos que porque la gente secular está en las redes sociales, nosotros no deberíamos estar en las redes sociales. Y eso es la locura más grande. Porque los hijos de nosotros están ahí. O sea, yo tengo una hija ahora que está estudiando cine. 
Y la gente, cuando yo anuncié que Laura estaba estudiando cine ahí en California, me dijeron, ah, pero mira, hija de pastor y estudiando cine. Hermanos, esa muchacha en el nombre de Jesús va a ser la primera en llevar el Evangelio de Jesucristo a gente que nunca lo ha escuchado. El problema es que nosotros estamos aquí y queremos mantener estancada una iglesia que una iglesia que necesita que el mundo conozca el contenido que nosotros tenemos. Y la tecnología es un gasto innecesario. Nosotros tenemos gente que dice todavía que no van a invertir en tecnología porque después que el COVID pase, todo va a volver a ser igual. Y escúcheme este detalle con dolor en el corazón. Nunca jamás la iglesia será igual. Óigame, nunca jamás. Y le doy este secreto de espía. La división norteamericana, junto con toda la iglesia mundial, estamos trabajando duro. Yo soy parte de ese comité, porque ahora tenemos un 32% de la feligresía de la iglesia que no quiere regresar a la iglesia. Y la razón no es apostasía. Ahora escuchan sus mejores predicadores en un solo día desde la cama de su casa. Tienen un menú completo para escoger. Y ahora es lo peor. Como el hermano ahora, yo tengo, cuando mi esposa es vegana, ¿verdad? No es que de, la, de una ciudad que se llama La Vega, es que ella es vegana de verdad, ¿verdad? Eh, ella es de los 144 mil, todavía yo soy de la gran multitud, pero yo la voy a cansar un día, ¿verdad? Ella es vegana y le he enseñado a nuestras hijas, en mi casa nunca se ha cocinado carne, ¿verdad? Yo hago mi desarreglo a veces cuando las, el viejo hombre sale otra vez, pero Laurita, que es la que está estudiando cine, cuando tenía siete años, eh, nunca había comido carne, nada de eso, eh, y la llevamos a República Dominicana. Y los abuelos, no sé si es un ministerio que ellos tienen, que le alcahuetean todo a los muchachos. Lo que no le aceptaban a los hijos, ahora se lo aceptan a los nietos, ¿verdad? Y, y mi papá le dio un muslo de pollo a Laurita. Nunca más ha sido vegana. <risa> Nunca jamás Laurita ha sido vegana. ¿Por qué le menciono eso? La gente que estaba en la iglesita pequeña, predicaba a cualquier hermanito, cualquiera persona en una parte especial que no afinaba, que mejor que dijera un poema y no que cantara. El hermano decía, amén. Pero en, en la cuarentena, la gente probó el mulo de pollo y no le quiere aceptar a la iglesia que le vengan a traer un programa de mala calidad. Óigame bien, no es, no es el pastor, es la hermandad que no quiere. Porque entendieron que ahora están recibiendo, tienen la oportunidad, sin siquiera salir de su casa, de ver sus mejores predicadores con un programa de calidad en el mismo día y en el mismo lugar sin gastar un centavo. Entonces tenemos ese problema ahora. Y escúcheme, cuando, cuando estuve revisando la estadística, los que no quieren regresar a la iglesia no son los jóvenes, son los viejos. Porque los jóvenes siempre han cantado en la pantalla. Para ellos ver un culto en la pantalla, ellos no se han desconectado nunca de Dios. Ellos están ahí en su pantalla. Los que no quieren regresar los viejos que ahora proban el pollo sin tener que cambiarse, sin tener que ponerse taco, sin tener que arreglarse los moños el viernes con ese calentón de, del globo y todo eso. Y adoran igualito como si estuvieran en la iglesia. Es más, 
con mejor calidad. ¿Sabe por qué muchos jóvenes no quieren venir a la iglesia? Usted se va a sorprender de la respuesta. Ellos dicen que ellos no quieren regresar a la iglesia porque en la iglesia hay mucho drama. ¿Quiere que le traduzca drama? Chisme. Que ellos pueden adorar de su casa sin tener que me zambullirse en todos los dramas y los bochinches que hay en la iglesia local. Eso, no, eso significa que tenemos que cambiar nosotros. O sea, la tecnología nos está abriendo los ojos. Ahora mire esto. Cuatro cosas tiene que hacer el pastor, el líder de iglesia, la junta de la iglesia para que las cosas cambien. Número uno, tiene que abrir la mente a los cambios. Tiene que reconocer que ahora usted tiene que ser más creativo, tiene que reconocer que ahora usted tiene que eh, este, eh, eh, cambiar el formato, tiene que reconocer que ahora tiene que hacerle un, un upgrade a su sermón, eh, tiene que reconocer que ahora que te, tenemos un riesgo. Un pastor dice, eh, hermanos, el año pasado, así predicaba Sergio, el año pasado... Te amo, mi niño, el gozo. El año pasado, el libro más vendido fue la Biblia. Y yo que estaba como adorado decía, ese pastor, wow, gloria a Dios, amén. Ahora Sergio dice, hermanos, ahora dice, hermanos, el año pasado el libro más vendido fue la Biblia. Y los muchachos en la iglesia preguntan, Siri, ¿cuál fue el libro más vendido el año pasado? Y dice Siri, Harry Potter. <risa> Entonces eso significa, eso es un problema para el pastor. Eso significa que usted no puede venir a estar tirando datos sin usted estar seguro, porque usted pierde la mitad de la congregación solamente por Cooper City. Entonces ese cambio, esa apertura de mente, hay que hacerla, número uno. Número dos, tiene que abrir la mente para aprender. Le, le presento mi caso. Yo tenía solamente Facebook y YouTube. Y viene una muchacha llamada Loli y me dice, pastor, ¿Usted tiene Instagram? No, Lori, no tengo Instagram. Pero, ¿usted no dice que es un pastor de jóvenes? Sí. ¿Y por qué usted no tiene Instagram? Si los muchachos están ahí. Le digo, Loli, porque yo no sé usar eso. 14 años tiene Loli. Me dice, venga, todos los sábados, a las 4 de la tarde nos reunimos usted y yo, de 4 a 6, y yo le voy a enseñar a usar Instagram. De 4 a 6, de 4 a 6, oíste, dos horas. Y yo, oye, oye esto, lo que hace uno, ¿sabes? El orgullito ministerial. Pero ven acá, ¿eres tú que pones la agenda o soy yo? No. Oye esto, yo tuve que cancelar juntas de iglesia porque era el único día que Loli podía atenderme. Ahora mire, pregunta, mire esto. Usted entra a mi Instagram, hay 54 mil personas que me siguen en Instagram. ¿Sabe qué me ayuda a conseguir esa gente? Loli. 14 años. Entonces yo tengo que abrir la mente para aprender. Pero ahora viene también, tengo que abrir la mente, tengo que abrir el presupuesto de la iglesia. <risa> o sea, hay que meter dinero en eso. O sea, para, para transmisión, un pastor me escribió, me dijo, pastor, necesito, tengo una duda. Necesito que usted me ayude y me diga, ¿cuál de estos dos micrófonos? Escucha esto. Te va a encantar esta respuesta. ¿Cuál de estos dos micrófonos usted me recomienda más eh, porque queremos comprar seis micrófonos de estos? Me mandó dos micrófonos. Me mandó los enlaces de Amazon. Me da los links. Un micrófono costaba 80 pesos. El otro, 110. <risa> Pastor, estos micrófonos no sirven ni para vender plátano. 
Pero a veces nosotros miramos más el bajo precio y no la calidad. Entonces, yo prefiero decirle al pastor, espere seis meses, vaya juntando los 80 pesos en seis meses para que compre un Sennheiser, ¿verdad? Alemán de 600, 700 dólares. Y se lo puse barato, porque un buen, buen micrófono cuesta más de mil dólares. Entonces, yo tengo que decirle a la iglesia que hay que invertir en tecnología. O sea, yo, yo he ido a iglesias donde no quieren invertir en cámaras y ponen una cámara, escúcheme, un teléfono celular en el último banco de atrás. O sea, que la gente que me está viendo ahí atrás no me está viendo. Ellos están escuchando que alguien está predicando. Porque me dicen, si yo en físico, por flaco no me veo, imagínense con el teléfono allá atrás. No me ven. Entonces, la gente está allá atrás y se nos olvida que, yo se lo digo a todos los camarógrafos, no pueden coger al pastor de lejos. Pues cuando tú coges al pastor de lejos, lo estás separando de esta pantallita. Entonces, la gente tiene que verte de cerca, sentir que el pastor le está hablando a esa pantallita que está ahí. ¿Me entiendes? Por eso Instagram y Tito se ha hecho tan famoso, porque en, en, en esas redes sociales es vertical y te coge la cabeza con la calva y todo incluido para que la gente te vea de cerca, la gente quiere tener ese contacto contigo, que tú le hables a los ojos. Pero nosotros no queremos invertir y decimos, hermanito, venga, que usted tiene eh, internet ilimitado, póngase ahí y tramita. Mejor no tramita nada, porque oiga esto, usted tiene una sola oportunidad para causar una buena primera impresión. ¿Sabe cuánto me tomó a mí transmitir en los peregrinos? Un año y medio, después que yo llegué. Porque ellos, ellos subían, bajaban, se quedaba el púlpito 30 segundos solo, después subía la otra persona. Entonces, hasta que yo no eduqué la iglesia y le hice ver que un culto de iglesia tiene que ser como una producción de televisión. Es una producción, porque usted está poniendo ahí, usted está representando al Dios de la salvación en esa transmisión. Entonces, usted no puede salir con cualquier disparate. Ahora, mire esto, tiene que también abrir su canal de redes sociales. Si usted hace estas tres y no hace las cuatro, usted no ha hecho nada. Yo le voy a preguntar, ¿cuántos tienen Facebook? Facebook, ok. ¿Cuántos tienen Instagram? Ok. Este, YouTube. TikTok. Ahí bajo la cosa, ok. Sí, ok. O sea, levantan la mano como orgulloso. ¿Cuántos tienen Facebook? Sí, sin darse cuenta que en Facebook están todos los viejos, pero está bien. Este, muy bien. Sí, pero está ahí. Por cierto, Facebook es la red más grande del mundo. O sea, la razón por la cual yo estoy ahí todavía no es porque estoy viejo. ¿Ve? Lo que pasa es que los hermanos me han consumido, pero yo no es que estoy viejo. Pero, pero yo sigo ahí porque por encima de todo es la más grande del mundo todavía. No hay ninguna red que supere, ese como, como la mamá. La otra viene siendo la sobrina, los nietos y todo eso, pero la mamá sigue siendo Facebook. Y yo tengo que entender que en las redes sociales el pastor debe ministrar a todos. Entonces, si yo tengo los hermanos adultos en Facebook, yo tengo que hacer contenido para ellos. Si tengo los jóvenes en Instagram, yo tengo que hacer contenido para ellos. Si tengo los adolescentes en TikTok, yo tengo que hacer contenido para ellos. Sí, señor. No, y te voy, te voy a decir lo que me pasó a mí. Te voy a decir, y es buenísima la pregunta porque eso es muy importante. El error que estamos cometiendo como iglesia es que estamos tomando el culto regular de la iglesia y poniéndolo en las redes. No está haciendo nada. 
Óigame. Ya ni se... ¿Ustedes se acuerdan que las campañas eran antes de un mes y medio? ¿Por qué eran de un mes y medio? Porque eran campañas de siembra y cosecha. Yo voy a eventos de evangelismo a veces solamente dos días para predicar viernes y sábado en un estadio para 10 mil personas. Pero yo diría, pero el pastor, solamente dos días, predico solamente tres sermones, viene en la noche, viene en la mañana, y, y, y eh, sábado en la mañana y sábado en la noche. Tres sermones en dos días. ¿Por qué? Porque esa gente tiene un año dando estudio bíblico en la unión, un año dando eh, eh, grupos pequeños. Ya cuando yo vengo, es solamente el espíritu a dar el último empujón a los que quedaron, que todavía hay que darle como un, un, un sacudión. Entonces, ahí es, es, es que uno viene. Pero entonces... ¿Por qué yo tengo que entender eso? Porque cuando yo duplico el culto a, lo que, a, a las redes sociales, no estoy siendo relevante en las redes sociales. Mi recomendación para un pastor es no transmita la primera parte del culto y solamente transmita preisting y el sermón. A la gente en las redes sociales no le interesa el anuncio del Ministerio de la Mujer. No le interesa los diezmos y las ofrendas. A la iglesia sí, pero no le interesa el anuncio de los diezmos y las ofrendas. No le interesa que hay club de conquistadores a las 5 de la tarde. A ellos no les interesa nada de eso. Por ejemplo, yo transmitía, eh, nosotros tenemos un software en los peregrinos que se llama Restream, pues si ustedes quieren averiguar después qué es, que yo le mando la señal a esa plataforma y ella me manda la señal a toda la plataforma a la misma vez. Y yo decido cuándo yo quiero que esa plataforma se, se active. Se llama Restream, r e stream de, de, de transmitir, ¿correcto? Entonces, yo mando la señal ahí y de ahí mando, por ejemplo, cuando hacemos eventos en el gozo, mando la señal al canal de Sergio, mando la señal al canal de Roger, mando la señal al canal de Esperanza TV, mando la señal a la Iglesia de los Peregrinos, mando la señal al Facebook mío, al YouTube mío, pero miren lo que yo hacía. Cuando comenzamos la transmisión de la iglesia, como la iglesia ya estaba con un culto cuadrado para, para redes sociales, el culto comenzaba desde el principio, pero en mis redes sociales solamente comenzaba cuando yo subía a predicar. Porque la gente que me sigue a mí no quiere cantar corito. Ellos quieren escuchar ese mon. Entonces, si usted quiere comenzar a ser relevante en las redes, tiene mi consejo mientras vaya cuadrando con la iglesia y educándola, transmita solamente el preistín y el sermón. Y si el preistín todavía desafina mucho, el sermón nada más. Una sola oportunidad para causar una buena Primera impresión. Muy bien. Sí, ahora, ¿qué me pasó a mí? Me pasó, yo comencé a hacer contenido en Instagram. En Instagram está la muchachada. Yo predico en Instagram sin corbata, este, predico con t-shirts eh, en Instagram. Y entonces yo cogía el, el contenido de Instagram y lo subí, lo subí para, ¿cómo se llama? Para Facebook. Muchachos, los viejos me cicatrillaron. Me acabaron, me acabaron, mira... Así es que predican los jesuitas infiltrados. Todo. Me mataron, me mataron. ¿Quién es el culpable? Yo, yo lo reconozco. Porque los viejos quieren ver a su gente, su pastor con su corbata, y si no tiene corbata, con su camisa. Pero si yo quiero alcanzarlo a ellos, vamos a alegrarlo a ellos. Eso no, ponerme el terapito aquí no me va a complicar la vida, porque yo tengo muchísimo ahí guardado. Entonces, si yo lo que quiero es alcanzarlo, vamos a darle como a ellos les gusta. Pero si quiero alcanzar a los muchachos, tengo que alcanzar a los muchachos como a ellos les gusta. Eso no me hace menos espiritual. Que yo quiero que quede claro eso. Eso no me hace menos espiritual. Solamente me da la oportunidad de alcanzar a los muchachos. 
Yo predico en Facebook para 50 minutos, que a los viejos les encanta su, su película de Netflix completa de 50 minutos, ¿verdad? Su capítulo completo. Pero predico para Instagram de 30 minutos y hago mensaje para TikTok de 30 segundos. ¿Eso es todo? Ahora. ¿Alguien? Sí, señor. Ustedes son un público chulísimo. Gracias. El crear contenido indudablemente genera tiempo. Sí. Sí, señor. Buenísima. Yo creo, óyeme, si yo tuviera dinero, te hubiese pagado esa pregunta. <risa> Buenísima pregunta. Porque me pasó igual. Yo se voy a, a, a describir como un juego de pelota. En redes sociales, yo era el pitcher, yo me bateaba, yo bateaba y yo mismo me hacía agua en primera. <risa> o sea, yo hacía todo en mis redes sociales. Pero entendí que yo me estaba complicando mucho. Y ahora vienen aplicaciones que te hacen todo. Tú solamente tienes que sustituir el template y ya. Increíble. Apunten que les voy a este dato gratis. Primer software. Usted va a pagar, creo que paga 185 dólares al año. Esto es para la iglesia. Se llama Embato Elements. Embato con V, con B de vaca. Embato Elements. Esa, esa compañía es la compañía más grande del mundo que produce gráficos. Gráficos de alta calidad. Embato Elements. Usted escribe. Sí. Sí, Embato. E-N-V-A-T-O. De vaca. Con todo, con lo que tú quieras. Ahora, miren la, la ventaja que tiene esa, esa compañía. Creo que son algo así, ¿verdad? Como 185 dólares al año, algo así que, que ellos tienen. Ellos tienen todo. Usted le escribe en el search. Yo quiero, eh, por ejemplo, nosotros fuimos a, a Israel y yo quería ya tener imágenes aéreas de Israel. No nos dejan llevar el dron. Sergio, ¿cuánto nos estaban cobrando por el dron allá a nosotros? Como 3 mil dólares, ¿verdad? Era? En Jordania. 3 mil dólares para llevar el dron a Jordania. Entonces, yo entré a Embato Elements, le, di, le puse allí eh, eh, videos de Jordania y aparecen todas las fotos en dron ya de alta calidad que yo puedo bajar porque ya yo pago la membresía. Gratis. Le escribo, dame todos los gráficos eh, eh, sobre familia y te presenta millones de gráficos en familia de buena calidad, gratis. Y no solamente eso, te, tiene toda la música que usted quiera. Yo quiero música para drama de, de, de suspenso. Quiero música para un videíto para el Ministerio de la Mujer. Quiero música para niños. Y toda esa música, ellos tienen los copyright, le dan la licencia a usted, que si YouTube te pone este, eh, algún problema con la licencia, tú le, le mandas la licencia a YouTube y ya se resuelve. Porque es, ellos tienen todos los copyrights de la licencia. No tiene que pagar tú nada de esa música. Es increíble lo que van a encontrar allí. Y lo mejor de todo, ellos tienen un área que se llama Templates. El Template es que usted quiere hacer una presentación de PowerPoint y usted dice, yo quiero Templates de PowerPoint para, para el amor. Y le presenta todos los Templates y usted nada más tiene que sustituir la palabrita por la que usted quiere poner y se acabó. Es una cosa extraordinaria. Esa es la primera. La segunda se llama Canvas. Que esa... 
con ese que yo hago todos mis posts de Instagram, yo lo hago ahí. ¿Verdad? Ya yo creo mi, ya mi diseño de colores, este, lo que van a acorde más con mi color de piel, todo eso, ya lo tengo ahí. Solamente sustituyo, hago los anuncios, todos los, los thumbnails que utilizo en las portadas de, lo, de YouTube para los sermones, yo lo hago en Canvas y también en Adobe Express. Se llama la otra, que usted lo puede usar sin ningún problema. ¿De acuerdo? El software que yo más recomiendo ahora mismo para usar, para transmitir, se llama StreamYard. Y le voy a decir la razón. StreamYard es el software más friendly, más fácil de poder usar. Hay otros que son mejores, pero son más complicados. Entonces, para los que quieren entrar, vamos a decir para los novatos, ¿verdad? Este, StreamYard es muy bueno. Una de las cosas buenas que tiene, usted puede tener más de un invitado que puede ponerlo. Y si la gente pone un comentario en el chat de Facebook o de YouTube, usted puede poner ese comentario en vivo ahí sin ningún Una chulería. Entonces, y, y funciona para Android, funciona para iOS, funciona para iPad, funciona para computadora y todas esas cosas. Muy bien. Ahora mire esto. ¿Qué es lo efectivo para, para transmitir en, en el ministerio? ¿Cuánto, me, ¿Cuánto tiempo me queda, Sergio? Ok, gracias. Utilicen los jóvenes, señores. Los únicos que conocen sobre estas cosas son los muchachos. Ellos saben lo que está de tendencia. Ellos saben la música que está de tendencia. Ellos saben este, los colores que están de tendencia. Ellos conocen eh, la forma de usted poder eh, pagar. Yo tengo años que no mando a hacer ni un volante para, para una campaña evangelística. Años que no mando a hacer un volante. Es el dinero más votado que uno tiene. Porque yo anuncio todo por Facebook. Y yo le digo a Facebook, yo quiero que tú me le mandes esta promoción a todos los católicos que hay a seis millas de mi casa, de la iglesia, a todos los pentecostales, y Facebook tiene toda esa información, déjeme decirle eso, a todos los evangélicos, quiero que me la mande a todos los viejitos de, de, de 50 años para arriba, quiero que me la mande a todos los teenagers de, de 13 años hasta los 21, Facebook le hace todo eso, el costo, 25 dólares. Y déjeme confirmar, le llega a esa gente, porque como ellos están pegados en el teléfono todo el tiempo, la notificación le llega y ellos la pueden ver. Entonces, 25 dólares. Antes pagábamos 200 por los volantes. La gente lo cogía y lo botaba. Ahora los muchachos, yo pago 25 y alcanzo más gente porque alcanzo a la gente según el target que yo quiero. Yo hago una campaña para, para, para matrimonios y yo solamente le digo, no se lo mande a los vegetarianos, mándaselo a todos los que están casados. Y ellos me le mandan todo eso solamente a los casados que viven a 6 millas de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo mejor que usted puede pasar y los jóvenes son los especialistas en esa área. Lo otro que usted tiene que hacer es que tiene que ser creativo. O sea, yo siento que nosotros estamos compitiendo con otra iglesia y no nos damos cuenta de esto. La otra iglesia está tan atrasada como yo. Yo no tengo que competir con otra iglesia, yo tengo que competir con los que están afuera. Yo todos los días, eso es un culto para mí, yo dedico una hora para aprender sobre redes sociales, todos los días. Esto cambia todos los días. Todos los días sale un trending nuevo, todos los días sale, se hace un viral nuevo, todos los días tengo que ver qué es lo que, de, lo, de qué la gente está hablando en las redes sociales. Usted le puede preguntar a Facebook cuál es, cuál es el trending de hoy. Y Facebook te dice, el trending de hoy es eh, la canción de Jennifer Love que se llama ¿Y el anillo para cuándo? Me lo dice Facebook. Ya, eh, mi, mi, mi sermón de sábado siguiente se llamó ¿Y la consagración para cuándo? Ya la gente tiene el trending de Jennifer, pero yo utilizo ese trending y lo convierto ahora en algo atractivo para llamar la atención de la gente para que escuche ahora la, el, la palabra del Señor.
¿Ve? Entonces, tenemos que, que competir no con gente de la iglesia, sino con gente que está fuera de la iglesia. Y lo otro, lo que es efectivo en el ministerio, esto fue un departamento que nosotros creamos. Nosotros creamos un, un ministro de redes sociales. El ministro de redes sociales es la persona que ministra a las personas mientras está la transmisión del culto de la iglesia. Esa persona está frente a la pantalla de que comience el countdown, esa persona está ministrando a la gente. Le dice a la gente en el chat, bienvenido al programa de hoy, hoy estará predicando nuestro pastor Arnaldo Cruz, su tema de hoy será este. Tiene toda la información del culto. Este, hermanos, eh, de, después del momento, mientras está la alabanza, después de esta alabanza, viene el momento, un momento especial de oración, mándenos su pedido de oración para nosotros y nosotros vamos a estar orando por ustedes. Déjenme darle, esta es mi arma secreta. No debería ni dársela, pero se la voy a dar. Esto es para los pastores. La forma más fácil de yo saber qué debo predicar el siguiente sábado en la iglesia es con el ministerio de oración. Pastor, ¿y qué es eso? Sí. Cuando un hermano comienza, cuando en el chat comienzan a poner, ponemos, hermano, escriban su pedido de oración ahora y los hermanos comienzan a poner, pastor, que ore por mi matrimonio, que mire que la cosa no está buena, pastor, que mire que ore por el marido mío, boca de cocodrilo, pastor, que mire que ore por la esposa mía, que ya no me entiende, ¿cuál es mi sermón de sábado? ¿Por qué nos complicamos tanto el ministerio nosotros? Pensando que, ay, ¿qué voy a predicar este sábado? Pon la gente a orar, que ahí tiene el sermón completico, porque, y no es... La gente no te va a decir, eh, aparentar, no, como oran la misma universo, oremos por la paz mundial. No, los hermanos te van a decir lo que están pasando en el momento de verdad. ¿Me entiendes? Donde está la guerra de verdad. Entonces, aprovecha eso y eso es lo que tú, ese es el, 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 el sermón, la necesidad que tú tienes que cubrir en la iglesia. Entonces, esta persona está pendiente a todo lo de la transmisión. Esa persona no se despega de la computadora. Ella tiene el programa completo del culto, ella sabe todo lo que va a pasar, ella sabe el teléfono del pastor, ella sabe la línea de oración de la iglesia, ella conoce el teléfono de Josefina, que es la directora del Ministerio de Oración, y todas esas esa, esa pedidos de oración, ella se lo manda a Josefina, que es la directora del Ministerio de Oración, y entonces José, se lo manda a Josefina y a mí. Josefina tiene el Ministerio de Oración de la iglesia, nosotros tenemos el Ministerio de Oración del Ministerio de nosotros, que son más de 8 mil personas en todo el mundo que oran por los pedidos que nosotros le mandamos. Pero ahí está el sermón del sábado. Y lo otro que hace esa persona es que esa persona trata de mantener informada a los que están en la red social qué es lo que viene a continuación. Si yo digo eh, alguna frase importante, porque ella está, ella está escribiendo y escuchando el sermón, con unos audífonos puestos, para que nada me la distraiga hacia los lados. Y yo digo en el sermón, este, solamente Jesucristo puede cambiar la vida de aquellos que están perdidos. Y esa frase fue la que a ella le, le, le causó un impacto. Ella toma esa frase y la pone en el chat de la red social. Y esa misma frase que ella pone, óigame bien para que usted vea cómo el efecto dominó, ella pone 10 o 12 frases del sermón mío. Entonces yo tengo a ella que escribe las del chat y tengo a otra persona que está tomando notas, frases que le llamaron la atención a ella en el culto de la iglesia. Cuando termine el sermón, yo recibo las 12 frases de, 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 de ella, de la red, y las 5, 8 o 10 frases de la muchacha que está sentada en el culto de la iglesia. Tengo 20 frases. Esas 20 frases son las 20 frases que yo publico todos los días en las redes sociales. Que es el contenido grande, es el sermón, el extracto, las frases impactantes son las que yo comparto en las redes. Yo le pregunto, ¿me compliqué yo para hacer eso? No, porque tengo gente que lo está haciendo para mí, gratis, miembros de la iglesia. 
¿Usted se acuerda cuando éramos muchachos que nos daban de, de que un papelito, todas las veces, pongo un palito todas las veces que él diga Jesús? O todas las veces que diga este, amén y uno está pendiente. Ay, dijo amén, espérate, ¿cuánto tú tienes? Ocho, no, espérate, yo tengo siete, ¿qué pasó? Se me fue un amén. Entonces, uno esa gente, ahora yo la utilizo para que me cree frases que le impactan a ellos y son las que yo comparto en las redes sociales. Ahora, ¿dónde está el asunto de, del contenido de Instagram a Facebook? El contenido está que cuando yo cojo una frase, vamos a suponer un versículo y pongo en Facebook, A ver, para darle algo que pueda usar en los dos lugares. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo pongo entonces en la descripción en Facebook. Es posible que ya hayas enterrado tus sueños. Estoy hablando de la gente adulta. Es posible que por criar a tus hijos enterraste tus deseos de vivir. Pero Jesús te dice todavía, no te preocupes, lo que está muerto, yo lo puedo volver a levantar. Para los adultos. Ahora tomo el mismo versículo y se lo llevo a los muchachos. Y les digo lo siguiente, posiblemente alguien enterró tu sonrisa haciéndote bullying. Posiblemente alguien ha enterrado tu futuro porque crees que eres inmigrante sin papeles. No pienses en lo que diga la gente. Tus sueños van a ser realidad solamente porque hay un Dios que toma lo enterrado y lo convierte en bendición. Dos contenidos diferentes, pero el mismo versículo. Eso es todo. No tienen los pastores que hacer un versículo para uno y un versículo para otro. Solamente adaptarlo al grupo que le quiere llegar. Muy bien. Para ir finalizando. Necesitamos ser relevantes. Necesitamos ser relevantes porque nuestros sermones deben comenzar a llenar las necesidades de las personas. No son solamente necesidades espirituales, sino también necesidades emocionales, necesidades sociales y necesidades familiares. ¿Qué significa eso? Los pastores tenemos que hablar sobre justicia social. Los pastores tenemos que hablar sobre bullying. Los pastores tenemos que hablar sobre inmigración. Yo hago un programa todos los miércoles con una doctora en migración. Por cierto, lo voy a transmitir de aquí mañana. Ella está en Maryland, yo voy a estar aquí. Y hablamos todos los miércoles de migración. La gente está encantada con eso. Es una, una doctora en migración eh, que es adventista, vive en Maryland. La gente está encantada con eso. ¿Cuál es el problema que tienen los hispanos en este país? Eh, no me hable solamente de, que, de Jesucristo. Háblame también de que me va, quién me va a ayudar a resolver los papeles. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia, eso es relevante. O sea, nosotros en los peregrinos dábamos 100 toneladas de comida todos los jueves. Y la gente venía a buscar comida, comida. Pero así como venía a buscar comida, también nosotros dábamos clases de inglés en la iglesia. Antes de que, me, de que me sacaran de la iglesia ahora y me mandaran para la conferencia, este, ya yo tenía casi todos los papeles cuadrados con el gobierno para que el gobierno nos diera una licencia a la iglesia para nosotros entrenar a las personas para el examen de ciudadanía. ¿Sabe cuántas personas teníamos suscritos? 900 en Jayalía, que iban a practicar el examen de ciudadanía con nosotros en la iglesia. Entonces, esa gente va a llegar a la iglesia de una u otra forma, o buscando comida, o buscando que les resuelvan los papeles, o buscando el examen para pa llenar la ciudadanía, pero va a llegar de alguna forma. 
Entonces, la iglesia tiene que ser relevante para eso, para que todo el mundo, según su necesidad, entonces pueda venir a la iglesia. Y finalmente, familia, hay que salir de la iglesia. Hay que salir de la iglesia. Por más bonito que quiera ponérselo, hay que salir de la iglesia. Tenemos que salir obligatoriamente de la iglesia, porque si no salimos de la iglesia, no estamos predicando a nosotros mismos. Y déjeme darle... Bueno, no creo que me cojan más odio de ya lo que me dan tiene. Toda la programación de la iglesia adventista es para adventistas. Nosotros eliminemos el cuento ese que nosotros queremos saber la gente, porque eso no es verdad. En la realidad no es verdad. No es verdad. Nosotros queremos que la gente coma como nosotros, viva como nosotros, vista como nosotros, antes de ser de nosotros. Una hermana me dijo en la iglesia, pastor, ustedes en esta iglesia son bipolares. Pero hermano, ¿y qué es eso? Una visita, una abogada me dijo, ustedes son bipolares. Digo, pero ¿y por qué usted me dice eso, que somos bipolares? Sí, porque la hermana Josefina oró esta mañana por la unión y después vino Julio Chazarreta y oró por la división. Les digo, ustedes o se, o se unen o se dividen. ¿Qué sabe ella que es la unión? Ella cogió los, do, los dos términos, unión y división. Ustedes o se unen o se dividen. Ella no sabe que la unión es un nivel de la iglesia y que la división es otro nivel de la iglesia. Porque el lenguaje de nosotros es netamente adventista. Sí, señor. Para introducir una transmisión, para comenzar. Sí. Ok. Te hubiese dado también el mismo, lo mismo que le iba a pagar a él, te lo pago a ti. Porque esa pregunta es la más importante porque cambió hace tres meses. Antes de la cuarentena, la retención de una persona eran 10 segundos. O sea, tú tienes 10 segundos para llamar la atención de una persona. Después de la cuarentena, siete. Y yo tuve que hacer el cambio. Por eso que le digo que yo estoy todos los días, esa hora es sagrada. ¿Por qué? Porque antes yo comenzaba con un video de introducción. Pa, vamos a hablar Menchi y yo, y el video de introducción. Ahí venía 10, 15, a los 30 segundos, ya todo lo que yo quería casar ya se me fueron. Pues ya pasaron 30 segundos y estamos en siete. Ahora, ¿cómo yo comienzo? Yo comienzo sin ninguna música, sin nada. De la pantalla en negro y salgo yo y digo, tu esposa te engañó. La respuesta para superarlo en el programa que comienza ahora. ¡Pam! Y no se va. ¿Ya? Y ahí le mando la introducción. Así se comienza ahora. No. La cuenta regresiva se, se comienza cuando ya tú tienes unos seguidores fuertes que tú sabes que no se van a ir porque ya saben que el contenido que viene es bueno. Si es para, rete, para alcanzar a alguien, cuenta regresiva, te vas a escuchar tú mismo solo. Sí, cuenta regresiva. Sí. Yo tengo mis cosas con la cuenta regresiva. Y, y la, la, exacto. Sí, el, el intro de nosotros, 15 segundos. La razón por la cual eh, tengo mi, mis, mis bemoles con la cuenta regresiva no es porque sea malo, es porque nunca la he usado. 
¿Ve? Lo hemos hecho con eventos de la división, pero en contra, aquí entre nosotros, en contra de mi voluntad. ¿Verdad? Porque yo siento que pierdo gente en la cuenta regresiva. Los peregrinos lo hacíamos, lo que hicimos con los peregrinos, que le pusimos, que eran cinco minutos de, de conteo, es que la persona, la ministra de redes sociales, ya estaba conectada ahí. Señores, esta noche va a estar buenísimo. Y mire, el pastor tiene un tema súper especial, ya lo vimos practicando y ensayando, y va a ser algo. Entonces, ella mantiene a la gente conectada. Y lo otro que hicimos con el conteo es que mientras está el conteo de cinco minutos, le ponemos tareas a la gente. Por ejemplo, una de las tareas es, si tú estás eh, contento, escribe, pon un corazoncito, eh, el emoji del corazoncito. Después le poníamos, este, eh, déjanos saber desde qué país nos está escuchando. Y la gente comenzaba, Colombia, México, Puerto Rico, ya lo tengo haciendo algo. Pero ellos sentados ahí haciendo nada, para los cinco minutos, me se me fueron. Sí. sí. Entonces, todavía estoy luchando con el conteo. Sí, allá y luego regreso aquí. Sí. Te hubiese pagado esa también. Buenísima. Yo creo que me hubiese quedado en quiebra. Este, mira, buenísima pregunta. El error que cometen casi todos es que comienzan, bueno, eh, a lo que va llegando la gente, este, vamos a saludar, lo mataste. Lo mataste, lo mataste. Ay, mi madre. Pero lo acuchillaste, le, le cogiste la soga juda y lo jolcaste. Pediste la transmisión. ¿Por qué razón? Porque estás pensando como los hermanos de la iglesia. ¿Cómo trabajan los hermanos de la iglesia? Comienzan la escuela sabática a las 10 a lo que los hermanos lleguen, pero le está faltando el respeto a los que llegaron temprano. Entonces, yo comienzo mi transmisión sin nadie, no me importa. Y yo comienzo como que yo tengo un estadio. ¿Por qué razón? Porque tengo gente que cuando se levante al otro día en su país, lo va a ver y yo, ellos no quieren verme y digan, no, hermano, vamos a poner una musiquita, lo que va llegando, no, no, no. Lo que me ofreciste, dámelo. Y yo comienzo, comienzo con toda. Y entonces, y ya... Y yo me, yo, lo bueno es que yo, yo me abrazo yo mismo. ¿Nadie me escuchó? Pastor, qué sermonazo. Yo mismo me digo amén y todas las cosas. <risa> a lo que llega la gente, ¿verdad? <risa> o sea, eso, eso, eso es importante porque acuérdate que esos primeros minutos eh, son necesarios. Ahora, le doy algo que, yo te, que me está pasando. Ustedes si ven, si, ¿alguno de ustedes ha visto los sermones míos? ¿Sí? Ay, qué gracias, bendito Dios. Se van a dar cuenta, ¿verdad? Se van a dar cuenta que yo saludo gente en la primera parte del tema. En redes sociales, eso no funciona. Déjeme decirle esto, porque quiero decirle las dos cosas también. No funciona en redes sociales. ¿Por qué? Porque el, el algoritmo de redes sociales te dice a ti, si tú me dijiste a mí que me va a dar tres pasos para salir de la depresión, no me salude. Dame mis tres pasos. Eso es lo que funciona en redes sociales. Pero yo no solamente soy youtuber, yo soy pastor. Entonces tuve que negociar eso. Y yo tengo que saludar a Anita Gallo, que está en Chile, que es la youtuber que me sigue a mí de más años, tiene 87 años. Yo saludo a Anita Gallo, porque Anita Gallo ya me escribió en privado diciéndome que ella está casi muriendo y que está en cama hace cuatro años. Y que su pastor soy yo. Entonces yo tengo que decidir entre seguir el algoritmo o sanar el corazón de Anita. Pues eso lo repito, no funciona. Pero yo tengo, yo tengo que saludar a Anita. Porque, óigame esto, la medicina de Anita soy yo. 
Ella dejó su medicamento de depresión, ella dejó todo, ella dijo, ya, si Dios me va a mandar a buscar, que me mande a buscar. Anita solamente se levanta, solamente para escuchar ese mío. Entonces yo no puedo dejar pasar a esa mujer. Porque yo estoy seguro que el Señor, el señor mío me va a cerrar las redes por sinvergüenza. Entonces, esto no es un asunto de fama. Esto es un asunto de ministerio. Entonces, mucha gente me escribe, pastor, pero usted saluda demasiado que toca el otro. Usted no sabe la historia que hay atrás. Yo tengo que saludar a esa gente. No, ponlo en, en el combo general. Digo, hermano, se me fue en alguno, pero lo bendigo a todos. Sí, no, no puedes hacer nada. No, no puedes hacer nada. Sí, no, no, no puedes hacer nada porque es que son miles. Y tú no, y tú no puedes tampoco dejar el tiempo que te corresponde para ese mod para estar saludando gente nada más. Eh, hablando de saludos, tenemos que saludarlos porque eh, el pastor, el tiempo es un tirano. Eh, disculpen, así como en las redes algunos no se los puede saludar, algunas preguntas no se puede responder. Eh, lo están esperando al pastor, tienen que llevárselo rapidísimo para probar el audio allá en el arena. Así que, Pastor Arnaldo, muchas gracias. Siento mucho, mucho, pero muchísimo. No, no siento nada. Que no se haya podido responder sus preguntas. Pero gracias por haber venido y, Arnaldo, gracias. Y disculpen los que no se pueden responder las preguntas, pero ya lo vinieron a buscar y si no termino ahora vamos a tener problemas.